0: Mercoledì 11 ottobre 2023, buona giornata, ben ritrovati da Don Italo che oggi vuole stare con voi mettendosi magari in discussione proprio perché tema della nostra trasmissione di oggi è proprio la Chiesa, dov'è, com'è, come esiste, che numeri ha, questa chiesa è ancora viva questa chiesa è morta cosa sta succedendo bene alle 10 e 30 alle 10 e minuti vi saluto saluto quelli della notte che ascoltano in replica con una buona serata ma nello stesso tempo invito al dialogo al confronto perché magari posso dire fesserie che non condividete o essere drastico e voi siete più amor più eh, ammorbidenti allo 030 27 31 444 la possibilità di eh, dialogare col sottoscritto. Bene, questa sera alle 18 alla eh, Libreria Paoline di Brescia si presenta un libro dal titolo Senza Chiesa e Senza Dio. A parlarne l'autore Brunetto Salvarani che è un teologo, sottotitolo del testo Senza Chiesa e Senza Dio, presente e futuro dell'Occidente post-cristiano. Alle Paoline alle 18, ma eh, se siete qui della zona e non avete la possibilità eh, di andare a Brescia, siete più vicini a Montichiari, lo stesso autore presenta lo stesso libro Al Centro Giovanile di Montichiari questa sera alle 20 e 20.30, un orario magari per voi un po' più accessibile rispetto alle 18 in città. E eh, perché vi parlo eh, di questo libro? Perché leggendo la presentazione e leggendone il contenuto mi ha coinvolto e dico: Ma come stanno realmente le cose? È proprio vero che la Chiesa non c'è più senza chiesa è proprio vero che la gente è senza dio bene ne parliamo tra poco intanto diamo la possibilità ad una bella canzone mentre ci predisponiamo finiamo alcune cose che stiamo facendo in questo momento per essere più capaci di ascolto eh, più mirato perché il tema è molto importante e È troppo importante anche il vostro parere dalla parte, diciamo, dei cosiddetti fedeli o non fedeli. Cosa ne pensate della Chiesa? Cosa ne pensate di Dio? Pronti dunque per iniziare dopo questi 3 minuti e 18 secondi di musica. E dopo la musica, eccoci con le parole Senza Chiesa e Senza Dio, presente futuro dell'Occidente post-cristiano, il titolo di un libro che viene presentato questa sera alle 18 alle Paoline e alle 20.30 alle. Centro giovanile di Montichiari. Presente l'autore Brunetto Salvarani, un teologo che ha fatto una riflessione molto importante sulla Chiesa. Diciamo che è partito da una fotografia della Chiesa in Italia, diciamo scattata, usiamo questo linguaggio, dalla rivista Il Regno. Bene, Il Regno ha fatto un'indagine appunto sul cosiddetto comportamento religioso degli italiani. Ecco, vi do alcuni numeri sui quali dobbiamo un pochettino riflettere insieme. Bene, la fascia di coloro che si dicono atei o non credenti è passata dal 6,2% del 2009 all'attuale 15,9% di italiani che si dicono atei o non credenti. Diciamo che c'è stata dal 2009 al 2023 una... Una vera e propria impennata, trainata soprattutto, come facile intuire, dai giovani. Questi cosa fanno? Bene dicono ma sì io credo in Dio ma poi non non saprei dire altro Dio no non lo so può darsi che ci sia sì do questa possibilità ma non ci credo ecco gli agnostici, che sono un po' questa categoria che dicono c'è un'entità superiore ma non la so ben definire quindi non la chiamo Dio sono addirittura un terzo degli under 30 uno su tre di chi ha meno di 30 anni, si dice agnostico. Non gli interessa il discorso religioso, sì, potrebbe esserci, ma io lo lascio perdere. Poi, altri dati invece per chi crede, chi prende parte a una celebrazione almeno una volta alla settimana, cioè la domenica, è il 18% della popolazione. A fronte di un 37%, che non assiste mai a una funzione religiosa. In 14 anni la quota dei praticanti si è ridotta del 10%. Quindi, di fronte a questi numeri, c'è proprio da chiederci che cosa sta succedendo. Neppure due italiani su dieci partecipano alla messa tutte le domeniche il popolo dei praticanti fedeli è composto in larga parte da donne. Si continua sia sì, a pregare, ma a messa si va sempre meno. Eppure l'Italia si definisce ancora in gran parte cattolica. Ecco di fronte a questi dati di fronte a questi numeri giustamente il teologo Brunetto Salvarani si interroga, eh, analizza tutti questi numeri, tutti questi fenomeni e eh, parte da dove si è partiti nel 2009 e come siamo arrivati all'oggi con anche prospettive per il futuro. Questo volume, Senza Chiesa e Senza Dio, raccoglie tutti questi dati e quindi dice a tutti noi di porci dunque una domanda. Secondo voi la Chiesa è in crisi? dovrei dire la chiesa è in crisi fare l'affermazione ma vi pongo una domanda voi cosa ne pensate 030 27 31 444 la chiesa è in crisi avendo sentito questi dati come possiamo definire la chiesa oggi in italia certo se mi lasciate parlare me prete soltanto diventa forse una voce di parte ma se voi mi dite la vostra quella che è la vostra esperienza è chiaro che in questo momento potrete di potrei dire che chi sta ascoltando questa emittente cattolica è cattolico che chi sta ascoltando questa emittente questa trasmissione è praticante ma non lo so se è proprio così vero vorrei proprio sentire da parte vostra ma la chiesa è in crisi la chiesa ha ancora qualcosa da dire Mi, 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 mi fate sentire la vostra voce, 030 27 31 444. Se eh, mi chiamate, anche se c'è il pezzo di musica che ascoltiamo adesso, il primo passo sulla luna di Laura Pausini, lo interrompo immediatamente perché perché è importante anche che entriamo a dialogare e parlare. Non lascia parlare solo me. Oh, ce la fate? 030 27 31 444. Inneschiamo una marcia e cambiamo. A questa trasmissione diamo la proprio la connotazione di dialogo. Eh? Radio e voi ascoltatori. Diventate un po' più protagonisti, non solo ascoltatori. Laura Pausini. 10 e 28 minuti per Rimini, mercoledì 11 ottobre 2023, in diretta a quest'ora non c'è nessuno che compone il 2731 444 e allora la domanda che ho posto, la Chiesa è in crisi sì o no? Devo rispondere io perché voi non mi, non mi rispondete, allora rispondo dicendo assieme all'autore del libro Senza Chiesa e Senza Dio, presente e futuro dell'Occidente post-cristiano Brunetto Salvarani che non è una domanda la mia ma è un'affermazione e infatti questo libro parte proprio da questa considerazione sì, la Chiesa è in crisi ma di fronte a un'affermazione così anche generica vorrei capire Cosa intendiamo per, per eh, Chiesa in crisi? Che, e se quei dati che abbiamo detto pochi minuti fa con eh, un 10% eh, di riduzione del, dei praticanti con una situazione di eh, persone che in Chiesa ormai pensano che sia tempo perso e buttato via, ho il telefono squillato, pronto! Buongiorno Danitano. Buongiorno signora, mi dica la Io chiesa. Io
1: chiamo Volento, Sì. Lento, eh, l'ascolto sempre, Grazie. naturalmente. Sì. Mi reputo una cattolica, sì. praticante. Sì, sì. Convinta della mia fede, benissimo. Quando ero piccola. Eh, so.
0: Lei fa parte dunque e... di quel 10% che c'è sì. ancora.
1: <ride> ecco, <ride> sì. mi ha incoraggiato molto sentire queste percentuali perché evidentemente ci rendiamo conto anche noi nei nostri paesi sì. che la frequenza è molto, molto, è molto sc- ridotta,
0: scarsa. <ride>
1: e perciò la Chiesa per me è in grande sofferenza in questo periodo:
0: quindi è in crisi? No, è in crisi. sofferenza è una parola. Crisi sì. Eh, boh. È in sofferenza, secondo sì. lei. Perché? perché? Eh, eh, non so se questo mondo
1: purtroppo non ci aiuta, è troppo frenetico. Tutti corrono, tutti vogliono arrivare qui, là e trascurano quello che invece è importante nella vita, perché insomma, la fede aiuta tanto nelle varie circostanze mm. che ci si presentano. Se abbiamo fede affrontiamo con, un certo, con una certa fortezza queste avversità e poi siamo anche un po' più gioiosi, no? abbiamo un po' di speranza che qui adesso la speranza sta andando sotto i piedi ah. perché con tutte queste notizie, dopo dirò che anche queste unità pastorali
0: sì.
1: insomma che dis- disperdono tutte queste, non è per campanilismo, è per no, no. il di Dio è perché sinceramente, però eh, per me influisce molto anche sulla partecipazione delle persone.
0: In che senso? Perché se
1: uno abita a un e deve andare a cerle per per, per portare i bambini a fare le riunioni, insomma anche la vita di... di, Adesso io ormai il il figlio è grande, però questi questi spostamenti creano anche un po' di disagio e bisogna farli perché se poi si vuole fare la comunione, si vuole fare la cresima... È è giusto che che ci siano, però insomma bisogna eh, un po' entrare anche nelle nelle Eh. situazioni familiari che non tutti hanno hanno la disponibilità di di seguire questi
0: questi Eh. spostamenti. Mm Però però la riflessione che faccio, allora è giusto quello che lei dice perché spostare i figli, eh, però questi figli si spostano mm, facilmente, In palestra, sì, in palestra nel pomeriggio di eh, un altro ragione, paese oppure si van, vanno a giocare a calcio nel paese, di un, in questo senso. È vero, è vero. Quello che è importante, volevo capire io. Sì. C'è ancora una convinzione? Perché fare portare i figli, come stava dicendo lei adesso, che so da Nuvolento a Serle per questi incontri di preparazione sui sacramenti? dico qua, si è convinti che il sacramento cristiano è importante ecco quello che è la base al, almeno eh. almeno eh. più del, eh, del pallone o di pallavolo eh, o di calcio eh. ecco a me Ma pare invece no, m- pare, Però... pa- mi pare eh. di dire che la gente non è sì. più così motivata dal punto di vista religioso oh, cioè r- ripeto Eh, Il titolo è proprio Senza Chiesa e Senza Dio. Sembra Eh. quasi, vuol dire questo teologo, attenti perché ormai Dio l'abbiamo messo fuori dalla porta Eh, e lo teniamo solo ed esclusivamente per delle forme esteriori, no perché a volte i sacramenti sono una festa e basta. Eh, Non è una scelta di vita. Noi continuiamo a dirlo, ma poi anche come comunità cristiana li viviamo poi queste cose... Mm. o li abbiamo relegati relegato il momento religioso a come quando si permette una cosa piuttosto no piuttosto mm. negativa come quando si va dal barbiere mm? Mm. Mm. si va una volta ogni due o tre mesi a sistemare mm. la, i capelli noi uomini voi donne magari un po' di più però, mm. però mm. Eh, si va in chiesa per, che mm. cosa? per sistemare un qualcosa no. oppure C'è una convinzione forte, non eh, c'è adesso più. Adesso
1: siamo molto... Sì. <ride> sì. Però io cerco sempre di ritagliare dei momenti, anche durante la settimana, certo eh, quando, quando posso, perché tutti siamo pieni di impegni, però insomma uno se vuole partecipare sì, però... lo trova, come lo eh. trova per tante altre attività certo Anche meno importanti, diciamo.
0: Ma e se... allora
1: però questo, questo sì. spirito è caduto, né? perché le nuove generazioni per me sì. mettono avanti tutto, fuori prima. Almeno io ho questa impressione. Sì. E questo da che cosa è dovuto? Innanzitutto anche dalla, dalle famiglie.
0: Sì.
1: Perché se i genitori non inculcano un attimo la fede ai loro figli. Eh, il figlio viene su da importanza più importanza qualcosa di meno perciò io non voglio non voglio essere la maestra per l'amor di Dio no, perché no, devo no, imparare no. ancora tante cose anch'io
0: Ma, eh... però
1: io penso che se cominci da, da piccoli a inculcarne il tuo figlio che prima della aveva prima della ginnastica, del calcio, del tennis, del galoppo, di tutte queste cose, prima viene qualcosa di più importante e poi gli fai fare anche le attività che, che preferisce fare, che ha diritto di fare. Ma... Però io penso che parta tutto dalla, dalla famiglia, certo. da come si impostano le cose. Certo. E io noto che se tu semini, semini avrai magari dei momenti che ci sono un po' di... di di incertezze, ci sono un po' di, di, di svogliatezza, però il seme è gettato e poi io vedo che i risultati poi ritornano. Mm-hmm. Perciò non perdiamo la speranza e cerchiamo anche di aiutare questi genitori che sono tutti così indaffarati adesso perché
0: bisogna pensare anche a quello. Né? Sì, la sì, sì no ma è, eh, eh, è, è giusto, ma... però la domanda è proprio questa, la Chiesa sta mm. facendo le cose in modo corretto, giusto lei prima ha detto è sbagliato portare i bambini in un altro no, paese? No, no, è sbagliato, sbagliato no, 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 no è ma è sbagliato. difficoltoso.
1: causa un po' di... Casa... Eh
0: sì, causa disagio, eh. ma poi la gente, tutto sommato, quando di causa disagio, dice eh, se la stufa che accesa, anche i prezzi, eh, anche i prezzi. No, perché
1: anche eh. queste unità pastorali sono sì. molto utili perché ti danno anche l'opportunità di spaziare, di conoscere anche altre persone, sì. di trasmettere altri, di trasmetterci vari valori, così, sì. però eh, bisogna pensare anche un alle situazioni familiari che non tutti hanno sì quindi praticamente ha capito però come Mm.
0: sì sì Eh, come chiesa forse bisogna eh, proporre qualcosa di nuovo no
1: sì Eh, eh, ecco eh... E anche un po' di entusiasmo, magari da parte dei sacerdoti. Di tutto,
0: sì, non so, eh, o forse perché... c'è da parte da, 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 da
1: chi. ma scoraggiatevi voi perché sennò
0: andiamo. <ride> dagli tutti addetti a... ai lavori. Ecco, eh, forse... gli
1: addetti ai lavori <ride> devono darsi da fare per mettere un ma po' di irra... speranza. E... Sì, sì, sì,
0: sì. Però Aspetta il ragionamento, il ragionamento da, da fare è proprio qui. Ma sì. eh, come Chiesa, come. Sì. istituzione come preti come diaconi, come suore cioè come no. gente consacrata che tutto sommato ci crede molto eccetera sta facendo realmente una testimonianza cristiana per costruire una comunità no, no, o siamo un pochino
1: che tutti si diano da fare dopo magari saranno... eh. vedono un po' i risultati
0: eh. i risultati Poi, sono... I
1: sono i risultati sono piuttosto, perché scadenti. Sono
0: piuttosto scadenti perché c'è una grande
1: stima per i sacerdoti per il lavoro che fanno il lavoro eh, ma fanno, i risultati fanno. sono molto... Eh? Eh, però anche, anche il sacerdote si vede che ha tre, eh, dieci persone a messa, non è che... Per sia sì, una cosa molto entusiasmante perché insomma la partecipazione eh, e cosa si, f- si fa? e cosa, nella, e cosa nella, si nella dovrebbe
0: risponto. cosa si dovrebbe fare per farli diventare 20?
1: eh bisogna qui
0: bisogna lavorare <ride> molto eh. Eh, però lavorare è generico <ride> Ma, eh, è proprio qui il discorso no, no
1: lavorare eh, nel senso trasmettere un po' di, di
0: eh. ah mi sa che mi sa che dobbiamo prendere in mano un po' il consiglio Vaticano II Sì. E, capire, e capire che bisogna eh, fare in un altro modo nella società moderna uh-huh. una presenza un po' diversa un
1: po' sì eh, bisogna ma... approcciarsi in modo un po' diverso eh, è...
0: qui il problema è poi eh, qui, eh,
1: qui è molto difficile la nel parola è proprio che... qui
0: diverso da chi diverso da come e con chi uh-huh. cosa uh-huh. Con, con con le celebrazioni adesso per esempio se tu uh-huh. chiami la gente ad una conferenza ad un incontro Non viene. io sono convinto per esempio questa sera a Brescia per ascoltare questo eh, Brunetto Salvarani questo teologo che parla di questi temi ci saranno 30-40 persone che riempiono la, la libreria okay? Okay. però con 30-40 su due, 200 mila in Brescia a Montichiari saranno, saranno 50-60 o 60 persone mm. su 25 mila eh, però non scoraggiamoci. Non scoraggiamoci, però... Ecco, eh, questi
1: 30-40 che vengono e eh, ritrasmettono a qualcun altro. Sono stato lì, ho sentito eh. il libro, inter- l'ho letto interessante, le, provo è, a leggerlo. Ma la chiesa,
0: la chiesa è proprio questo. Ecco, cioè, io direi di... che... Solo... Partecipare certo. a una conferenza, ma creare oh. proprio relazioni e tutto. Certo, certo. Eh, però si stanno fievolendo un po' troppe, va bene. E eh, allora bisogna darci
1: tutti una mossa e. E avanti, Noi, e ce, avanti, la... Noi, ce... Noi
0: ce la proviamo, e cerchiamo. lei Perché attraverso... Si
1: da modo...
0: attraverso la radio stimoliamo qualcosa e oggi ecco. mi sono messo come dire così, eh, eh, in discussione anch'io. Sarebbe interessante se chi mi conosce potesse dire, eh, ma che lei sbaglia qui sbaglia là ah, certo oppure, ma
1: tutti sbagliamo oppure eh, fa siamo, bene qui siamo fa bene perché, eh.
0: perché riflettendo in questo modo eh, riusciamo sì. a costruire qualcosa di, di bello sì, di interessante ma
1: i sacerdoti si danno tutti da fare tutti che da fare molte saranno demoralizzati no, con, anche eh, loro eh,
0: eh, 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 io la ringrazio di questo allora io eh. le faccio
1: tanti auguri <ride> come a tutte le unità pastorali esistenti certo. perché non voglio creare per l'amor no. di dio Ecco, ho detto il mio modesto parere.
0: È un modo nuovo. Magari che anche è quello chiesa. che
1: può influire certo, un po' questo c'è. distaccamento. Va bene. Però dai, speriamo in bene. Lei continui a Continuo, continua. con
0: la sua musica, yeah. con le sue con le mie canzoni, con, no, con le, mie, le mie riflessioni e tutto. Anche allora, le sue
1: riflessioni, più che altro, però certo. anche la musica che sceglie. È uh, qualcosa è, di
0: interessante. È, è molto interessante. Bene. Perciò continui così. E adesso, buona ascol- giornata a lei. Grazie, grazie, <ride> grazie. grazie. E ascoltiamo sì dai, analisi, euforia, perché un po' di respiro ve lo do, però nello stesso tempo se invece questo dialogo ha suggerito delle domande, ha suggerito in voi delle considerazioni, ha suggerito in voi delle critiche, benissimo, pronto ad ascoltarle, ditemele allo 030 27 31 44 che le condividiamo insieme. Intanto analisa, euforia ecco l'euforia che se ne è andata 030 27 31 444 il numero di telefono che potete comporre Adesso sono le 10.45 minuti del mercoledì 11 ottobre, controllate gli orologi, controllate la data, se state ascoltando e avete voglia di intervenire sul tema Senza Chiesa e Senza Dio, il titolo di un libro che viene presentato questa sera a Brescia alle 18 alle Paoline e alle 20.30 al Centro Giovanile di Montichiari dal suo autore il teologo Brunetto Salvarani e che dice praticamente che la Chiesa naturalmente è in crisi e addirittura scrive, è una non notizia, perché ormai, dice, una buona porzione dell'opinione pubblica nazionale trova di chi rallegrarsi, addirittura reagendo, semmai a mezza voce, con, oh finalmente la Chiesa è in crisi. Perché? È perché riemerge riemerge quello stato d'animo sopito all'anticlericalismo che in Italia tutto sommato è stato presente. Poi abbiamo una cosa, eh, dice questo teologo, con amarezza precisa che in verità il fatto che le chiese annaspino, quale più quale meno, non solo la cattolica, in un vistoso dissesto etico, fra scandali sessuali, disastri finanziari e che parole chiave nell'universo di senso cristiano come salvezza e redenzione non dicono più nulla perché non le le usiamo più non le le riteniamo parole vitali per noi e una quota crescente della popolazione eh, pensa così, cosa succede? Tutto questo produce indifferenza Non preoccupa più nessuno, o quasi. E allora, e allora ci troviamo di fronte a qualche addetto ai lavori, forse pochi intimi, che si danno da fare per cercare di capire tutto questo. Ma aggiunge forse un'altra volta, perché ci constatiamo come questo tema stia diventando eh, una non presenza, un qualcosa, ecco la parola indifferente. Ci sta diventando indifferente. L'agnostico dice: sì, va bene, ci sarà questa entità, ma non mi interessa. Io vado avanti lo stesso. Ma Dio non esiste per molti. Ma per quelli che praticano, cosa vuol dire questo? Che cosa eh, implica nella loro vita? Che che questa Chiesa, com'è così vitale? Proviamo a ripensarla a una Chiesa di 50 anni fa, era veramente significativa tutto ruotava attorno a un determinato principio proprio del discorso cristiano. E chi non era, tra virgolette, cristiano, non la pensava così, veniva segnato a dito e addirittura magari escluso. Adesso è tutto il contrario. Adesso chi va in chiesa è, come dire, relegato e andate anche voi tanto guardate nel giro di pochi anni le chiese si svuotano e le chiese non serviranno più a niente e questo fa riflettere, bisogna ripensare questa questa cosa e quindi e quindi capire che cosa vuol dire essere cristiani, che cosa vuol dire essere chiesa e chiaramente Anche per me, eh, Prete che, che ha fatto questa scelta diventa, diventa davvero, davvero molto molto importante questo discorso. E in questi giorni la Chiesa si sta interrogando. C'è, una, c'è un sinodo in corso a Roma e eh, qui sarebbe interessante, ma lo facciamo dopo aver ascoltato Tiziano Ferri e GX di spendere due parole su questa parola sinodalità. Così complicata e così, boh, no, così attuale, così indispensabile. Ok? Boh. Ok, 10.51, no, oh, 52 minuti, abbiamo pochissimo tempo per spendere due parole sulla parola sinodo, su quello che sta succedendo a Roma. Che cos'è la parola sinodo? Cosa vuol dire sinodalità? Vuol dire eh, insieme, vuol dire parlare, decidere insieme, creare progettare insieme. Perché, perché eh, negli ultimi anni è emerso davvero in modo prepotente questa parola? Perché in fondo anche nella Chiesa Cattolica noi abbiamo purtroppo eh, messo nella vita ecclesiale eh, quello stile di vita che è praticamente eh, dall'alto al basso cioè non è sarebbe come dire la monarchia e la democrazia la chiesa di primo acchito c'è il monarca che c'è il papa ci sono i cardinali c'è il vescovo i preti e quindi questa eh, questa, questo modo di fare delle categorie delle persone ha portato poi a vedere la chiesa come un eh, e l'ha detto il papa anche se non l'ha detto e perché giustamente in quella situazione è assolutamente da seguire però lo vuole il vescovo, lo vuole il prete lo ha detto il prete dobbiamo farlo ecco la, nella Chiesa da dopo il Concilio Vaticano e soprattutto in questi ultimi anni da, da Giovanni Paolo II in poi eh, si è molto molto puntato su questa sinodalità e adesso questo... Eh, incontro di teologi, preti, vescovi da tutto il mondo che si stanno interrogando eh, proprio sulla chiesa eccetera, è proprio questo stile di di sinodalità e dovrebbe essere un po' la risposta, È è una risposta nuova e a Brunetto Salvarani, questo teologo, che appunto ha scritto il libro che ci ha dato lo spunto per questa riflessione dal titolo Senza Chiesa e Senza Dio, presente futuro dell'Occidente post cristiano, ha detto «Ho speranza in questo sinodo». Dice «Ci credo, sono cauto, confido però che ne esca qualcosa di positivo, perché lo spirito del sinodo, di chi vi partecipa, mi pare quello giusto». serve uno sguardo diverso sulla chiesa questo è ciò di cui abbiamo bisogno mamma mia è importante e e dico ok mi sto chiedendo cosa vuol dire questo sguardo diverso è perché probabilmente siamo stati abituati a vedere la chiesa gerarchica adesso dobbiamo vedere la chiesa invece di ecco nella telefonata precedente le unità pastorali sono una forma proprio di sinodalità non è come la signora ha espresso benissimo non è per campanilismo però spostarsi se io creo relazione non, 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 mi, no, non mi disturba prendere l'automobile e arrivare a roma per incontrare degli amici o per fare un incontro se invece se invece non mi interessa troverò mille scuse per non andarci troverò mille scuse per non esserci ecco la sinodalità è un nuovo modo di pensare la chiesa e di sentirsi coinvolti in prima persona però giustamente uno dice sì io ci sono però mi ascolti perché quando dico una cosa però quando dico una cosa perché sono laico tu consacrato mi dici eh no calma questo non va bene faccio io decido io anche nella chiesa i consigli pastorali sono dei consigli pastorali certo alla fine però il parroco dice però alla fine faccio io voi datemi dei consigli però se sono giusti o sbagliati questi consigli lo decido io ecco la chiesa si sta un pochino aprendo in un modo diverso certo non vuol dire che non vuol dire che uno viene nella nella chiesa decide tutto il contrario e noi dobbiamo seguirlo e farlo ma sentirci coinvolti e partecipi è chiaro che non vado se se sono tenuto in considerazione non vado a sparare cavolate per non dire un'altra parolaccia ma vado a dire delle cose sensate che ho riflettuto che ho pensato e condividere il sinodo è condivisione e avere questa forza e capacità è importante quindi vogliamo eh, tra virgolette con la sinodalità cambiare un po' tutto e eh, il discorso della sinodalità porta per esempio a dire che il Concilio Vaticano II voleva tagliare i ponti con il si è sempre fatto così Ma, ma dagli anni 70 ad oggi quanto tutto questo è stato tradotto nei fatti? Il futuro della Chiesa deve ripartire anche dal Concilio Vaticano II, questo è importante. E di nell'ultima parte del libro questo teologo Brunetto Salvarani dà delle prospettive proprio sul futuro e dice: lo, Non è la speranza banalmente ottimistica dell'andrà tutto bene. No, è chiaro che la crisi della Chiesa va interpretata, va letta, va studiata, come sta facendo adesso il Sinodo. Però dobbiamo rimboccarci le maniche e anche le menti, cioè cominciare a pensare in modo diverso. Un punto, deve essere chiaro, non si torna ai tempi andati. Sì, la Chiesa sarà più piccola, ma se fatto con questo criterio sarà più consapevole. E io ci credo, ma io mi do da fare e è avanti quel poco che posso fare io quel poco che fai tu in questo momento che mi stai ascoltando condividendo questo pensiero cambiamo un pochino la chiesa e facciamo arrivare anche persone un po' più eh, numerose all'interno delle nostre celebrazioni liturgiche a un po' di più di figli di Dio che magari eh, i nostri fratelli che si sono allontanati e gli diamo una gioia una speranza ed uno spirito davvero nuovo di cui il mondo ha bisogno perché altrimenti Qui c'è la rivalità, c'è la violenza, c'è la sopraffazione, c'è la guerra che sta vincendo. E noi non crediamo in tutto questo. Vogliamo un mondo di pace, vogliamo un mondo dove Dio ritorna presente e e l'uomo sente che il suo vicino non va sfruttato, non va fregato, ma va amato. Ci provo! Ciao, arrivederci la prossima settimana, ci siete ci sarete tutti, farete arrivare anche qualcun altro? Sì, tanto lo zero 30 27 31 44 l'avete memorizzato e mi preparate delle domande. Chi lo sa? Io cercherò di rispondere. O meglio, insieme cercheremo le risposte. Ciao!